0: 오늘 본문은 정탐꾼들의 보고와 그 반응에 대해서 다루고 있습니다. 하나님은 가난 땅을 정복하기에 앞서서 12명의 정탐꾼들을 먼저 보내어서 정탐하도록 했죠. 아, 보냄을 받은 12명의 정탐꾼들은 40일 동안 가난 땅을 두루 정탐하고 돌아와서 이제 모세와 아론 그리고 온 해중 앞에서 이제 보고를 하기 시작합니다 그첫 번째 보고의 내용이 뭐냐 그러면요 그 땅은 과연 약속대로 적과 꿀이 흐르는 땅이었다라고 보고했습니다 그리고 그 증거로 자신들이 그곳에서 메어 가지고 온 과일을 내어 보였습니다 27절의 말씀이죠? 읽겠습니다 다같이 모세에게 말하이르되 당신이 우리를 보낸 땅에 간적 과연 그 땅에 젖과 꿀이 흐르는데 이것은 그 땅의 과일이니다. 자, 우리가 메고온이 포도송이를 보십시오. 정말 그 땅은 하나님께서 말씀하신 그대로 젖과 꿀이 흐르는 땅이었습니다. 자, 이 보고를 들은 이스라엘 백성들은 얼마나 감격했을까요? 그렇구나. 정말 젖과 꿀이 흐르는 땅이구나. 기뻐했습니다. 그런데요. 그 기쁨도 잠시 잠깐이었습니다. 왜냐하면 이어서 이런 보고를 했기 때문이죠 자 어떤 보고죠? 28절을 읽겠습니다 다 같이 요 그러나 그땅 거주민은 강하고 성읍은 견고하고 힘이 클뿐 아니라 거기서 안악자손을 보았으며 그 땅은 분명히 적과 꿀이 흐르는 땅은 맞는데 그런데 문제는 그 땅에 거주하고 있는 거주민들이 굉장히 크고 강한 자들이고 그리고 그 성읍은 너무나 견고했다는 것입니다. 그리고 그곳에서 안악자손을 보았다라고 말했습니다. 자 이렇게 그 땅에 살고 있는 사람들이 크고 강하고 성읍이 견고하다. 안악자손을 보았다고 하는 이 정탐꾼들의 보고를 받고 난 다음에 이스라엘 백성들은 술렁이기 시작을 했습니다. 사람들이 웅성거리기 시작하면서 여기저기서 볼멘 소리들이 나오기 시작을 했습니다 그때 에정탄꾼 중에 한 사람이었던 갈레비 이렇게 말합니다 30절입니다 다같이요 갈레비 모세 앞에서 백성을 조용하게 하고 이러되 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취하자 능히 이길리라 여러분 조용하십시오 조용하십시오라고 말했다는 말은 백성들이 굉장히 동요하고 흔들고 리 있었다는 걸 말하죠 여러분 조용히 하십시오 그 다음에 하는 말이 뭡니까? 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취합시다 그리고 우리는 반드시 이길 것입니다 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취합시다 능히 이길 것입니다 라고 말했어요 그러자 그와 함께 올라갔던 10명의 다른 정탄군들은 이렇게 말합니다 31절을 읽겠습니다 다같이 어. 우리는 능히 올라가서 그 백성을 치지 못하리라 그들은 우리보다 강하니라 우리는 능히 올라가서 그 백성을 치지 못하리라 우리는 올라가서 그 백성을 칠 수가 없다는 거예요. 그러면서 그 이유를 뭐라고 말하죠? 그들이 우리보다 강하기 때문이라는 거죠. 여러분 참 이상하잖아요? 12명의 정탐꾼들이 40일 동안 똑같은 지역과 똑같은 사람들을 정탐하고 돌아왔는데 그 평가와 반응이 너무나 달랐다는 거예요. 자, 요소와 갈렙 두 사람은 뭐랍니까? 우리가 올라가서 그 땅을 치하자 능히 이기리라. 이기리라고 말하는데 다른 10명의 정탄꾼들은 뭐라고 말하죠? 우리는 올라가서 그 백성을 치지 못하리라. 자, 여러분 두 명의 정탄꾼 요소와 갈렙은 이기리라. 10명의 정탄꾼들은 못하리라. 라고 말하죠. 이어서 보게 되면 요소와 갈렙 두 사람은 민숙이 14장 9절에 보게 되면 그들을 두려워하지 말자라고 말하죠. 그런데 31절에 보게 되면 열명의 정탐꾼들은 그들은 우리보다 강한이라고 말합니다. 민숙이 14장 9절에 보게 되면 요호수와 갈렙 두 사람은 그들은 우리의 먹이, 우리의 밥이다라고 말하죠. 그런데 33절을 보게 되면 열명의 정탐꾼들은 뭐라고 말하죠? 우리는 스스로 보기에 메뚜기와 같다라고 말합니다. 그리고 그들은 더 나아가 한 걸음 더 나아가서 하나님께서 그들에게 약속하신 그 땅에 대해서 악평하기 시작합니다. 32절입니다. 다 같이요. 이스라엘 자손 앞에서 그 정탐한 땅을 악평하이르되 우리가 두루 다니며 정탐한 땅은 그 거주민을 삼키는 땅이요. 이렇게 12명의 정탐꾼들의 반응과 평가는 너무나 달랐습니다. 그러면 이제 너무나 다른 이 정탐꾼들의 평가와 반응이 우리에게 주는 교훈이 뭘까요? 저는 분명히 교훈이 있다고 생각하는데 그첫 번째 교훈이 뭐냐면 실패가 당연하다고 하는 패배의식을 버려야만 한다는 것입니다. 요소와 갈래 두 정탐꾼은요. 백성들 앞에서 말했어요. 우리가 곧 올라가서 그 땅을 취하자 능히 이기리라. 그렇게 말하자 그와 함께 올라갔던 다른 열명의 정탐꾼들은 기다렸다는 듯이 반격에 나섰죠 31절의 말씀을 다시 한번 읽어볼까요? 다 같이 시작 우리는 능히 올라가서 그 백성을 치지 못하리라 그들은 우리보다 강하니라 우리는 능히 올라가서 그 백성을 치지 못하리라 이 말은 무슨 말입니까? 열명의 정탐꾼들은 이미 패배를 당연한 것으로 받아들이고 있었다는 것입니다 아니 도전도 해보지도 않고 싸움도 한번 해보지도 않고 우리는 약하고 저들은 강하기 때문에 우리는 패배할 것이라고 그 패배를 당연한 것으로 받아들이고 있었습니다. 그들은 강하고 우리는 약하기 때문에 패배는 당연하다는 거죠. 우리가 그 땅에 들어가지 못하는 것은 당연하다는 거예요. 당연하다는 말이 뭐예요? 마땅히 그러하다. 젊은이들이 쓰는 표현은 뭐예요? 당근이지. 그런 말이에요. 음? 그런데 인생을 살다 보게 되면 여러분 당연한 것이 있고 당연하지 않는 것들이 있습니다. 자 예를 들어볼까요? 학생이 공부를 하지 않아서 대학에 들어가지 않는다면 그것은 당연한 거죠. 여러분 안 그래요? 일하기 싫어서 직장에 들어가지 않고 백수로 지낸다면 그건 역시 당연한 거죠. 밤마다 야식을 즐김으로 뱃살이 늘어난다면 그것도 역시 당연한 거죠. 운전을 하다 역주행을 해서 교통사고를 했다면 여러분 그것도 역시 당연한 겁니다. 우리가 사는 세상에는요 당연한 것들이 많이 있습니다. 그러나 모든 것이 다 당연한 것은 아닙니다. 모든 실패가 다 당연한 것은 아닙니다. 근데 많은 사람들이 이열명의정탐군들처럼 이스라엘 백성들처럼 자신의 실패를, 자신의 약함을, 자신의 아픔을 너무나 당연한 것으로 운명론적으로 받아들인다는 것입니다. 그래서 운명론적인 인생을 삽니다. 우리가 사는 세상에는 요 운명론적인 사고를 가지고 사는 사람들이 의외로 많습니다. 제가 지난주에 인도랑강가 성교를 다녀왔는데 여러분 인도 사람들도 마찬가지죠 힌두교를 믿는 그분들도 보게 되면 뭐예요? 늘 운명에 맡겨 살잖아요 나는 이렇게 태어났으니까 가난하게 사는 것이 운명이라는 거예요 가난을 대물림하는 것도 운명이라고 생각을 하는 거죠 근데 우리 기독교인들 가운데도 사주팔자 운명을 믿고 사는 사람들이 있더라고요 그래서 가끔 이렇게 말하면 목사님 이게 제 운명입니다 근데 제가 제일 듣기 싫은 말이 무슨 말인지 알아요? 운명이라는 말이에요. 여러분 그 말은 우리 하나님의 사람에게는 적용되어서는 안될 말입니다. 우리 기독교인들 가운데도 자신의 실패를, 자신의 약함을 당연한 것으로 받아들이는 운명론적인 사람들이 있다고요. 그러나 여러분 모든 것이 다 당연한 것이 아닙니다. 자 분명히 12명의 정탐꾼들은 우리보다 그들은 강하기 때문에 우리는 결단고 그 땅에 들어가지 못할 것이다. 그래서 그 패배를 당연한 것으로 받아들였지만 여러분 실제로 그랬습니까? 아니잖아요. 그들은 광야에서 죽임을 당했지만 그 이후에 태어난 사람들은 어떻습니까? 여러분 요단강을 건너 가난안 땅에 들어가지 않았습니까? 난공불낭의 여리고성을 무너뜨리지 않았습니까? 가난의 온주민들을 몰아내고 그 땅을 차지했단 말입니다. 그러니까 모든 것이 다 당연한 것이 아닙니다. 우리의 눈에는 당연한 것처럼 보이지만 하나님의 눈에는 당연하지 않는 것들이 너무나 많이 있어요 그런데 우리는 너무나 쉽게 여러분 단정해버린다는 거예요 예를 들면 요 나는 장애인이니까 뭐 이렇게 살아갈 수밖에 없지 이것이 나의 운명이잖아 나 같은 장애인을 누가 거들 떠나 보겠어? 나 같은 장애인에게 누가 프로포즈를 하겠어? 나 같은 장애인에게 누가 일자리를 주겠느냐고 뭐 이렇게 살다가 죽는 거지 너무나 많은 장애인들이 오늘 자신의 장애를 인생의 실패로, 인생의 아픔으로, 인생의 약함으로 단정해버린다는 것입니다 아니 그것을 자신의 그냥 운명으로 받아들이고 산다는 거예요 그러나 하나님의 사람인 우리는요 절대로 그것을 우리의 운명으로 받아들여서는 안 됩니다 여러분 장애를 가졌지만 자신의 장애를 운명으로 받아들이지 않고 도전해서 여러분 건강한 사람보다도 더 지혜롭고 더 당당하게 더 멋지게 축복의 통로로 살아가는 장애인들이 얼마나 많이 있습니까 설교 준비하다 보니까 많은 사람들이 생각이 났어요 이 자리에 와서 서너 차례 간증했던 우리 이지선 자매 지선아 사랑해로 너무 알려져 있잖아요 교통사고를 나서 전신 3도 화상을 입었습니다 40여 차례 수술을 했습니다 이틀 같은 얼굴이라고 사람들이 놀려댔지만 그는 이 시대의 희망의 아이콘이 됐습니다 그는 지금 한동대학교 교수로 성기고 있습니다 여러분 얼마나 멋지고 당당하게 인생을 살아가는지 모릅니다 네, 그것만이 아니죠 이 자리에 와서 간증하고 노래했던 네나마리아를 여러분 아실 겁니다 그는 태어날 때에 두 팔이 없었습니다 한쪽 다리도 절반밖에 없었습니다 그럼에도 불구하고 그는 못하는 게 없습니다 여러분 그는 운전도 잘합니다 요리도 잘합니다 뜨개질도 잘합니다 그래서 저하고 함께 식사를 하게 되는데 궁금했어요 기도하고 난 이후에 어떻게 식사를 해야 되지? 근데 여러분 그분은 너무나 당당하게 식사를 너무나 맛있게 잘했어요 발을 쑥내밀더니그 발가락으로 여러분 못하는 것이 없습니다 다 집어먹고 다 마시고 다 했어요 예? 제가 더 당황했어요 오히려 예? 여러분 천국의 신으로 알려진 성명의 신 여러분 얼마나 영향력 있는 삶을 살고 있습니까? 우리 교회 오셔서 간증도 하고 하늘카페 아름다운 이야기에 출연도 했던 이효진 사모를 여러분 아실 겁니다 얼마 전에 왔습니까? 이분은 세살 때에, 생후 18개월 되었을 때에 그 아궁이에서 끓고 있던 주전자를 엎어가지고 얼굴과 왼손에 삼도 화상을 입었습니다. 어린 시절에 파충류 괴물 같다고 놀려드는 나이들 때문에 한 번도 고개를 들고 다니지 못했습니다. 땅에 그냥 고개를 쳐박고 다녔습니다. 대학에 들었지만 여러분, 외모지상주에 빠져있는 이 젊은 시절 정말 그건 힘들었어요. 자기가 그렇게 의지했던 엄마마저도 갑자기 세상을 떠나고 나니까 세상에 희망이 보이지 않았어요. 자살까지 하려고 했습니다마는 사랑했던, 사랑하는 조카가 와가지고 당신은 사랑받기 에 태어난 사람 그 노래를 불러주는데 자기 스스로 처음으로 그 노래를 들으면서 아 나는 이 세상에 사랑을 받기 에 태어난 사람이라고 하는 걸 깨닫게 됐어요. 그리고 친구의 권유로 한 치우집회에 참석했다가 성령님의 음성을 듣게 됐어요. 성녀님께서 그에게 이렇게 말씀하셨어요. 너는 진정한 하늘 미인 미스 헤븐이야. 미스 헤븐, 하늘 미인이라는 거예요. 그래서 그녀는 아름다운 얼굴을 잃어버렸지만 여러분 연하의 남편을 만나서 목사의 사모가 되었습니다. 현재 애인 건축 연구소의 대표로 백석대학교 기독교 인테리어 디자인학과 강사로 HTM 사역자로 삼기고 있습니다. 얼마 전에 책을 냈다고 보내왔는데 연년생 두 아이를 키우면서 세상에서 제일 예쁜 엄마라고 하는 책을 냈습니다. 자기가 세상에서 제일 예쁜 엄마라요. 남들은 그렇게 인정하지 않아도 본인이 그렇다는데 어떻게 하겠습니까? 나는 세상에서 제일 예쁜 엄마다. 그는요 사람들로부터 여러분 파충류 괴물 같다고 놀려대지만 그는 오늘도 당당하게 하늘의 미인 미스 헤븐으로 살아갑니다. 그리고 세상에서 제일 예쁜 엄마로 당당하게 인생을 살아가고 있습니다 장애인들만이 아니라 여러분 우리 인생도 마찬가지입니다 오늘 너무나 많은 사람들이 자신이 처한 상황을 당연한 것으로 받아들입니다 나는 원래 이것밖에 안돼 나는 원래 이런 놈이잖아 뭐 나는 원래 흑수저로 태어났는데 뭐 내가 잘할 수 있는 게뭐 있어? 아무것도 없잖아 나는 원래 그런 놈인데 뭐 요즘 이용하는 말 있다면서요? 나는 이생망이야 무슨 말이죠? 이번 생은 망했어. 뭐 그런 말이라고 그래요. 이렇게 말하면서 자신의 실패와 가난과 약함을 당연한 것으로 받아들이는 사람들이 너무나 많습니다. 그런데 여러분 이렇게 자신의 실패와 가난과 약함을 당연한 것으로 받아들이고 패배의식을 가지고 살아가는 사람은요. 결코 내일을 향하여 도전할 수가 없습니다. 아니 자신의 처지를 당연한 것으로 받아들이는 사람은요 하나님도 어쩔 수가 없습니다 그러나 이 세상에는 당연한 것도 있지만 또 모든 것이 어때요? 다 당연한 것이 아니잖아요 오늘의 우리의 삶의 상황을 다 당연한 것으로 우리가 이해하고 받아들인다면 여러분 우리 삶에는 감사가 사라져요 여러분 생각해 보세요 내가 오늘 살아 숨을 쉬고 있는 것이 당연한 겁니까? 여러분 중환자실에 산소호흡기 꽂고 있는 분 보세요. 내가 지금 살아 숨을 쉬고 있는 게 당연한 것인지 예? 내가 예수 믿고 하나님의 자녀로 살아가는 게 당연한 것인지 오늘 여기 이 자리에 나와서 하나님을 예배하고 있는 것이 당연한 것인지 내가 오늘 두 발로 설수 있는 것이 당연한 것인지 아니잖아요. 진짜로 당연한 것이 있다면요. 내가 죄인이라는 것 그리고 내가 지옥의 형벌과 고통을 받아야 마땅하다는 것. 아멘. 여러분 이것이 당연한 거 아니겠습니까? 우리는 주님의 은혜로 구원을 받았습니다. 아멘. 그리고 주님의 은혜로 매일매일 하루하루를 살아가고 있습니다. 아멘. 우리 인생은 결코 당연한 것이 아닙니다. 그러므로 여러분의 형평과 처지를 당연한 것으로 받아들이지 마십시오. 아멘. 당연한 것으로 받아들이면 우리가 배비의식 속에 살아갈 수밖에 없습니다. 그리고 그 패배의식 속에 살아가는 사람에게는 어떤 인생의 기적도 일어나지 않는다는 것입니다 아멘. 그러므로 이제 여러분의 생각 속에 원래 당연이라고 하는 이 단어를 완전히 지워버리십시오 아멘. 여러분의 입술에서 나는 안돼난할수 없다 라고 하는 이 부정적인 말이 튀어나오지 않게 하십시오 아멘. 당연하다고 하는 패배의식을 버려야 하나님의 일하심을 볼수 있습니다 당연하다고 하는 패배의식을 버려야 하나님이 여러분의 인생 가운데 행하시는 기적을 볼 수가 있습니다. 두 번째 교훈이 뭐냐 그러면요, 메뚜기와 같다고 하는 열등감을 버리라는 거예요. 자, 이열 명의 정탐꾼들은요, 우리는 그들은 우리보다 강하기 때문에 능히 그들을 치지 못한다, 못하리라. 그 부정적인 평가를 하고 끝나는 것이 아니라 한 걸음 더 나가서. 그들 보기에 스스로 메뚜기 같다라고 말합니다 33절이죠 읽겠습니다 시작 거기서 네피림의 후손인 나낙자손의 거인들을 보았나니 우리는 스스로 보기에도 메뚜기 같으니 그들이 보기에도 그와 같았을 것이니라 어, 여기 나오는 네피림, 이 네피림 노아 시대부터 그 명성을 떨치던 아주 강대한 거인 족속들을 말합니다 그런데요 노아의 홍수 시대에 그들도 다 죽었거든요 하지만 여호수아가 죽인 그 바산왕 옥이라든지 다윗이 죽인 그골력과 같은 사람들을 보게 되면 그 가나안 땅에 살고 있는 사람들 가운데도 이렇게 거인들이 있었음을 알 수가 있었습니다. 그러니까 모든 거인들이 다 이렇게 큰게 아니고요. 분명히 그 거인들 가운데는 자기서보다도 훨씬 더 키가 작은 사람도 있었을 거 아닙니까? 그런데 그 사람들과는 비교하지 않고. 거기 있는 키가 큰 장대한 사람들과 자기 자신을 비교하면서 스스로 내린 결론이 뭐예요? 음, 그들 보기에 나는 메뚜기 같구나 이렇게 스스로 메뚜기 같다라고 하는 생각을 하게 된 겁니다 그런데 여러분 한번 물어봅시다 실제로 안낙 자손들이 아니 가난에 살고 있는 온주민들이 이스라엘 백성들이 오는 걸 보면서 아이고 내가 보기에는 니네들 메뚜기 같네 그렇게 말을 한 적이 있습니까? 없습니까? 그렇게 생각을 한 적이 있을까요? 없을까요? 생각도 한 적이 없어요. 그렇게 말한 적도 없어요. 성경은요. 보게 되면 돌이요 그가난안 땅에 있는 왕들과 가난안 땅에 살고 있는 그 온주민들이 하나님의 백성들이 온다는 소식을 듣고 지레 겁을 먹고 지레! 그들이 두려워 떨고 있었습니다. 여러분 제가 증거를 되겠습니다 요수와 2장 11절을 먼저 읽겠습니다. 다 같이요. 우리가 듣자 곧 마음이 녹았고 너희로 말미야마 사람이 정신을 잃었나니 너희 하나님 요와는 이로는 하늘에서도 아래로는 땅에서도 하나님이시니 여러분 누가 한 얘기냐 그러면요. 여리고성의 기생 나합이한 얘기입니다. 그 정탐꾼들에게한 얘기입니다. 지금 이 여리고성에 살고 있는 사람들이 이런 마음을 갖고 있다는 거예요. 너희들이 온다는 소식을 듣고 지금 여리고성에 살고 있는 사람들의 마음이 녹아버렸대요 그리고 정신을 잃어버렸대요 얼마나 그들이 겁을 먹었으면 마음이 녹았고 정신을 잃어버렸겠습니까 그런데 놀라운 것은 니네들 때문에 그런 게 아니라 니네들과 함께하고 있는 상천하지 하나님 때문이란 하늘과 땅의 하나님이 너희들과 함께 하시기 때문에 우리는 지금 마음이 녹았고 정신을 잃어버렸다 그런데 여러분 여리고성의 사람들만 그런 게 아니에요 여호수아 5장 1절에 보게 되면요, 그 아모리 요단 서편 아모리 사람의 모든 왕들과 그리고 가나안 땅의 모든 왕들이 똑같이 두려워 떨고 있습니다. 읽겠습니다. 다 같이 시작. 요단 서쪽의 아모리 사람의 모든 왕들과 해변의 가나안 사람의 모든 왕들이 여호와께서 요단물을 이스라엘 자손으로 앞에서 말리시고 우리를 건너게 하셨음을 듣고. 마음이 녹았고 이스라엘 자손들 때문에 정신을 잃었더라 여러분 그 가난 땅에 지도자인 왕들이 하나님께서 요단강을 건너게 하신 그 사건을 보면서 하나님이 함께하는 이스라엘 백성들이 온다는 소식을 들으면서 그들 또 마음이 녹아버렸대요 정신을 잃어버렸대요 하나님은요 가난의 영적 전쟁을 앞두고 적군들을 이렇게 두렵게 떨게 만들어 놓은 거예요 하나님이 그들의 마음속에 이미 두려워 떠는 마음을 준 거예요. 그런데 놀라운 사실은 그들이 이렇게 두려워 떨고 있는데 오늘 본문을 보게 되면 정작 10명의 정탐꾼들과 이스라엘 백성들이 싸워보지도 않고 자신들 스스로를 뭐라고 말합니까? 메뚜기와 같다라고 말하고 있습니다. 그러면 여러분 10명의 정탐꾼들은 왜 스스로를 메뚜기와 같다라고 말했을까요? 여러 가지 있을 수도 있잖아요. 예? 강아지 같다라고 말할 수도 있고 아니면 뭐 바퀴벌레 같다라고 말할 수도 있고 그런데 어? 왜왜 메뚜기라고 말했을까요? 여러분 그 시대에 메뚜기라고 하는 흔히 존재하는 것이잖아요 메뚜기는 작고 보잘것 없고 독도 없고 그래서 어린아이들이 쉽게 잡을 수도 있고 여러분 저도 어릴 때 메뚜기 많이 사아먹었습니다잘 모르신가 보네요? 예, 저 어릴 때 메뚜기 많이 잡아먹었어요 예. 그러니까 메뚜기는 뭘 상징하냐면 작고 연약하고 볼품도 없고 가치가 없는 시시한 것을 말합니다 그것을 상징하는 것이 메뚜기예요 그러니까 지금 열명의 정탄군들은 자신들을 뭐라고 여깁니까 그들과 비교해 볼때 우리는 메뚜기 같다 이 말은 우리는 너무나 작고 연약하고 볼품도 없고 시시하고 가치 없는 존재다 그 말입니다 그러니까 한마디로 뭐예요? 비교하고 난 다음에 지독한 열등감에 사로잡혀 있는 거죠 그렇다면 여러분 정말 과연 이스라엘 백성들이 10명의 정탐꾼들이 얘기한 것처럼 정말 메뚜기와 같은 사람이었습니까? 여러분 아닙니다 이스라엘 백성들이 어떤 민족입니까? 수많은 민족 가운데서 하나님께서 지명하여 불러내서 택한 받은 선민이지 않습니까? 하나님께서 열 가지 재앙을 통해서 애굽에서 그들을 구원하여, 구원하여 낸 백성이지 않습니까? 하나님께서 홍해를 육지같이 건네게 한 백성이지 않습니까? 40년 광야를 어떻게 하나님이 지키시고 인도하셨습니까? 하늘을 여시고 만나와 메추라기를 내려먹이시고 반석에서 물이 솟아나 마시게 하시고 신발이 허지지 않게 하시고 구름기둥 불기둥으로 그들을 인도하시고 그들에게 식계명을 주시고 언약을 맺으시고 그것만이 아닙니다. 하나님은 신명기 33장 29절에 뭐라고 말했습니까? 이렇게 말했잖아요. 다 같이요. 이스라엘이여 너는 행복한 사람이로다. 여호와의 구원을 너가져 얻은 백성이 누구냐? 너는 행복한 사람이라고 하나님이 말했잖아요. 왜? 구원받았으니까. 너는 행복한 사람이잖아. 하나님은 이렇게 그들과 언약도 맺으시고 그들을 구원하여 내시고 함께하시고 너는 행복한 사람이라고까지 말하는데 정작 이스라엘 백성들은 뭐라고 말합니까? 우리는 메뚜기 같다. 나는 메뚜기야. 스스로 자기 자신을 비하고 열등감에 사로잡혀서 울부짖고 있잖아요. 근데 여러분, 문제는요. 오늘 우리 성도들 가운데도 자신을 메뚜기처럼 생각하며 사는 분들이 많다는 거예요. 의외로 메뚜기 사고, 메뚜기 자상을 가지고 인생을 사는 사람들이 의외로 많습니다. 여러분, 메뚜기 자아상이 뭐예요? 메뚜기 자아상은 이런 거죠. 누군가 나를 비교하면서 자기 자신을 메뚜기처럼 작고 연약하고 초라하고 벌품없고 가치없는 시시한 존재라고 생각하는 그 생각이 뭐예요? 메뚜기 자아상이죠. 그래서 이 메뚜기 자아상을 딱 갖게 되면요. 사람이 어떻게 바뀌냐 그러면 세상은 엄청나게 커 보인 거예요. 하나님은 잘안 보여요. 문제는, 문제는 엄청나게 커 보이는데, 문제 앞에 서 있는 나는 너무 초라하고 작게 보이는 거예요. 지금 여러분이 어떤 문제를 만났는데, 그 문제는 엄청나게 커 보이고, 나는 너무너무 작고 초라하게 여겨진다면, 여러분은 지금 메뚜기 사고를 하고 있는 것입니다. 메뚜기 자상을 갖고 있는 것입니다. 그러나 여러분 분명히 기억하십시오. 당신이 예수를 믿음으로 하나님의 자녀가 되었다면 그래서 주님이 내 안에 내가 주님 안에 거하고 있다면 여러분은 절코 메뚜기가 아닙니다. 우리 옆 사람과 인사하겠습니다. 당신이 메뚜기가 아닙니다. 이 말은 어떤 연예인을 말하는 게 아닙니다. 여러분은 메뚜기가 아니라 하나님의 자녀입니다. 왜냐하면 우리는 예수를 믿음으로 하나님의 자녀가 되었기 때문입니다. 여러분은 행복한 사람입니다. 왜요? 주님 말씀하셨잖아요. 네가 구원을 받아내냐? 그러면 너는 행복한 사람이다. 여러분은 보배롭고 존귀한 자입니다. 왜냐하면 보배신 주님이 내 안에 계시기 때문이죠. 제가 언젠가 말씀드렸습니다만은 우리가 예수를 믿고 나면 우리의 존재 가치가 달라집니다. 여러분 우리는 금그릇도 있고 은그릇도 있고 질그릇도 있는데 어떻게 보게 되면 우리는 질그릇과 같잖아요. 그런데 질그릇인 우리 안에 보배이신 예수님이 내 안에 계십니다. 그러면 그릇의 가치는 무엇이 결정합니까? 그릇이 결정하는 것이 아니라 그 그릇에 무엇이 담겨 있느냐에 따라서 그 그릇의 가치는 결정되는 것입니다. 여러분 우리는 세상의 눈으로 보게 되면 질그릇과 같지만 오늘 내 안에 보배이신 예수님이 내 안에 계신다면 그 예수님의 때문에 우리는 보배롭고 존귀한 자가 된 것입니다 여러분 자신의 스펙에 의해서 여러분의 가치가 결정되는 게 아니에요 여러분이 예수 믿고 나면 여러분의 가치는 여러분에 의해서 결정되는 것이 아니라 내 안에 계신 예수 그리스도에 의해서 내 인생의 가치가 결정되는 것입니다 그러니까 누가 뭐라고 그래도 예수님이 내 안에 계신다면 우리는 가장 보배롭고 천기한 자입니다 우리는 보배롭고 천기한 자 우리는 하나님의 기쁨입니다 왜냐하면 하나님 뭐라고 말씀하십니까? 내가 너로 인하여 기쁨을 이기지 못한다고 말씀하시잖아요 우리는 가장 강한 자입니다 왜냐하면 내가 강하기 때문에 강한 자가 아니라 전능하신 하나님이 나와 함께 계시기 때문에 우리는 강한 용사에 그러니까 여러분은 결코 메뚜기가 아닙니다. 다시 한번옆 사람과 인사하겠는데 이이 여러분 표정이 중요해요. 잘못하면 옆 사람 오해받습니다. 다시 한번옆 사람과 인사하겠으면 당신은 메뚜기가 아닙니다. 정말 메뚜기가 아니라면 여러분의 생각 속에 있는 메뚜기 자아상을 없애야 돼요. 그게 뭐라고요? 세상은 커보이고 하나님은 보이지 않고 문제는 커보이고 나는 초라하게 보이는 것. 이것이 메뚜기 자아상이란 말입니다. 왜냐하면 메뚜기 자아상을 가진 사람의 생각에는요. 하나님이 역사하실 공간이 없어요. 세 번째 마지막은 세 번째 교훈이 뭐죠? 사실보다 관점이 더 중요하다라고 하는 것입니다. 가나안 땅을 40일 동안 정탐하고 돌아온 12명의 정탐꾼들의 보고는 사실이었습니다. 거짓이 아니었어요. 보고한 그대로예요. 요소와 갈렙도 의문을 제기하지 않았어요. 무슨 말입니까? 12명의 정탐구들이 보고한 내용은 사실이었다니까요. 적과 꿀이 흐르는 땅이었어요. 그리고 그 성읍의 사람들은 강하고 컸어요. 그리고 그 성읍은 경고했어요. 엄연한 사실입니다. 그런데 문제는 뭐냐 그러면 그것을 바라보는 관점이 너무나 달랐다는 거예요. 자열명의정탐꾼들은 자신의 관점에서만 바라보았습니다. 현실의 눈으로만 바라보았습니다. 그러나 여 요소와 갈렙은요. 하나님의 눈으로 보았습니다. 믿음의 눈으로 바라보았습니다. 그러니까 사실을 바라보는 관점이 너무 다른 거죠. 열명의정탐꾼들은요 자신의 눈, 현실의 눈으로만 바라보니까 그들이 너무나 커 보인 거예요. 그리고 그 섬이 너무나 견고하게 보인 거예요 그러니까 우리는 그 백성을 치지 못하리라고 말할 수밖에 없었고 우리는 그들 보기에 메뚜기와 같다라고 말할 수밖에 없었던 거예요 하지만 여요수와 갈렙은 하나님의 눈으로 보았어요 현실의 눈으로 보는 것이 아니라 믿음의 눈으로 보았어요 그랬더니 뭐예요? 우리가 곧 올라가서 그 땅을 치하다 능히 이길이라고 외칠 수 있었어요 하나님의 우리와 함께 하심으로 그들은 우리의 밥이라 우리의 먹이다라고 말할 수 있었습니다 왜요? 사실을 사실대로만 보지 않고 현실의 눈으로만 바라보지 않고 믿음의 눈으로 보았기 때문이에요 약속의 말씀을 붙잡고 믿음의 눈으로 보았기 때문이에요 여러분 인생을 살다 보게 되면 온치 않은 일들이 일어납니다 인생을 살다 보게 되면 이해되는 일보다 이해되지 않은 일이 더 많아요 여러분 그렇지 않아요? 여러분의 가정과 여러분의 삶 속에 일어나는 일들 다 이해가 됩니까? 이해가 되지 않는 게더 많아요. 왜 이런 일이 일어나야 되는지 이해가 안 된단 말이에요. 실패할 수도 있어요. 시험에 넘어질 수도 있어요. 불의의 사고를 당할 수도 있어요. 질병과 질병을 질병으로 인하여 넘어질 수도 있습니다. 장애를 입을 수도 있습니다. 여러분 사업에 실패했습니까? 시험에 넘어졌습니까? 엄연한 사실이죠. 숨기려고 해도 안 됩니다. 그건 누구도 부정할 수 없는 현실입니다. 장애를 가지시고 계십니까? 사랑하는 사람과 헤어지셨습니까? 자식으로부터 배신을 당했습니까? 남편으로부터 배신당했어요? 직장의 동료로부터 배신당했습니까? 사실이죠. 사실을 부정해서는 안 됩니다. 사실은 사실로 받아들여야 합니다. 그 사실을 왜곡시켜서는 안 됩니다. 그러나 중요한 것은 사실 그 자체보다도 그것을 대하는 태도가 더 중요하다는 것입니다. 아니, 그것을 바라보는 관점이 더 중요하다는 것입니다. 나의 실패를, 나의 장애를, 나의 아픔과 상처를 내가 어떻게 바라보느냐가 더 중요하다는 거예요. 우리는 현실을 직시해야 됩니다. 가끔 믿음 있는 사람들이 현실을 직시하지 않을 때가 있어요. 아닙니다. 우리가 믿음이 있어요? 하나님의 사람이에요? 그렇다면 현실을 직시해야 됩니다. 사실을 사실대로 볼수 있어야 됩니다. 여러분, 논픽션을 픽션으로 보아서는 안 됩니다. 그런데 문제는 뭐냐 그러면 분명히 우리가 사실을 현실을 직시해야 되고 사실을 사실대로 보아야 되지만 그러나 거기서 끝이 나서는 안 된다는 것입니다. 사실을 하나님의 관점에서 바라볼 수 있어야 한다는 것입니다. 믿음의 눈으로 바라볼 수 있어야 된다는 것입니다 여러분 믿음으로 산다는 게 뭡니까? 신앙생활이 뭐죠? 약속의 말씀을 붙들고 하나님의 눈, 믿음의 눈으로 바라보는 거예요 그게 신앙생활이에요 근데 사탄은 어떻게 합니까? 사탄은 요 언제나 내 연약한 모습만 보게 합니다 사탄은 요 내게 없는 것만 보게 합니다 내가 잃어버린 거 손해본 것만 깨닫게 합니다 사라진 것만 생각나게 하는 거예요. 잃어버린 돈, 돈만 생각나게 하는 거죠. 잃어버린 건강. 사탄은요, 늘 내게 없는 거, 잃어버린 거, 사라진 거, 손해보는 것만 깨닫게 만드는 거예요. 근데 여러분, 성령님은 안 그러시더라고요. 우리가 성령 안에서 깊이 기도하다 보게 되면요, 성령님은요, 내게서 사라진 거, 내게 없는 것 여러분, 내가 손해본 것만 생각나게 하지 않아요. 다 잃어버린 것 같지만, 그래도 남아있는 그 어떤 것을 보게 하십니다. 기적의 시드머니가 될수 있는 그 어떤 것을 보게 하시더라고요. 하나님은요, 아무리 없는 것 같지만 내게 있는 그 어떤 것을 보게 하셔요. 사탄은요, 문제만을 보게 만들죠. 상황만을 보게 만들죠. 사탄은 우리 인생의 풍랑과 파도만을 보게 만들잖아요. 그런데 여러분, 우리는 믿음의 눈을 떠서 내 앞에 있는 인생의 파도와 풍랑만을 보지 말고, 여러분 그 파도를 딱 발로 밟고 우리 앞에 서 계신 그 믿음의 주님을 보아야 돼요. 베드로가 왜 물속에 빠져들었습니까? 주님을 바라볼 때는 물속에 빠져들지 않았지만 파도와 풍랑을 보고 물속에 빠져들었단 말이에요. 여러분 왜 우리가 사실을 사실대로 인정하지만 그 사실을 현실의 눈으로만 바라보지 말고 약속의 말씀을 붙들고 믿음의 눈으로 보아야 되는지 아십니까? 아무리 인생이 어렵고 사방으로 우겨 쌓이고 절망적일지라도 내가 하나님의 사람이기에 약속의 말씀을 붙들고 하나님의 눈으로 바라보기 시작하면 하나님의 뜻이 무엇인지를 깨닫게 됩니다. 여러분 내가 아무리 내 힘으로는 노력해도 내가 처해 있는 현실 그 자체를 바꿀 수는 없잖아요 현실을 바라보고 염려한다고 그래서 현실이 바뀌던가요? 어리석은 일입니다 안 바뀝니다 중요한 것은 내가 염려한다고 그래서 내가 부정한다고 해서 지금 내가 처해 있는 현실이 바뀌지 않는다는 거예요 그렇다면 중요한 것은 뭐죠? 내가 그 현실을 현실대로 직시하고 사실을 사실대로 바라보되 이제는 사실로만 바라보는 것이 아니라 내가 약속의 말씀을 붙들고 하나님의 눈으로 바라본다는 것입니다. 하나님의 눈으로 바라보게 되면 하나님의 관점에서 바라보게 되면 하나님께서 이 고난의 풍랑 속에서 어떤 일을 행하실 것인지 하나님의 일하심을 볼수 있습니다. 아니, 여러분 우리가 경험하는 것처럼 손바닥만한 작은 구름이 보이기 시작한다는 거예요. 아무것도 보이지 않는 상황이지만 내가 약속의 말씀을 붙들고 하나님의 눈으로 바라보고 기도하기 시작하면 여러분 놀라운 사실은 손바닥만한 구름이 보이기 시작한다는 거예요 희망이 보이기 시작한다는 거예요 길이 열리기 시작한다는 거예요 그러므로 여러분 지금 중요한 것은 오늘 내 인생의 삶에 무슨 일이 일어나느냐 어떤 일이 일어나느냐 내가 무슨 능력을 가지고 있느냐가 아니에요 그보다 더 중요한 것은 내가 지금 그것을 어떤 약속의 말씀을 붙들고 어떤 관점에서 바라보고 있느냐 나는 과연 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 하나님의 눈으로 믿음의 눈으로 그것을 바라보고 있느냐 그것이 더 중요합니다. 사실보다 관점이 더 중요합니다. 얼 주신 말씀 마음에 새기면서 아까 우리 불렀던 찬양인데요 모든 상황 속에서 내가 믿음의 눈 들어 주를 바라봅니다 찬양합시다 속에서 주를 찬양할지라
1: 주를 찬양할지라 주는 너의 큰 상글 도움이시라 어우미시라 얼굴 구할 때죄형을 부사 역을 부사 사랑 안에서 주를 보게 하서서 오게 하소서 영혼이 확정되고 확정되어 사오니 믿음의 눈들어 저를 바라봅니다 내 영혼이 확정되고 확정되어 사오니 믿음의 눈들어 주를 바라봅니다 바라볼 때 주의 나라 이미 임했네 주의 영원한 나라 주 보게 하소서 영호히 확정되고 박정되어 사오니 믿음의 눈들어 주를 바라봅니다 대 영혼이 박정되고 박정되어 사오니 믿음의 눈들어 주를 바라봅니다
0: 자주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 40일 동안 12명의 정탐꾼들이 동일한 지역과 사람을 정탐하고 왔는데 그 평가와 반응이 너무 달랐습니다 우리는 이것을 통해서 세 가지 교훈을 생각했습니다 우리는 약하고 그들은 강하기 때문에 우리는 패배할 수밖에 없다고 하는 이 패배의식 그 패배를 당연한 것으로 받아들이는 그 패배의식 그것을 버려야 합니다 너무나 많은 성도들이 나는 가난하기 때문에 배우지 못했기 때문에 나는 뭐할수 있는 것이 아무것도 없으니까 그 모든 것을 자신의 아픔과 약함과 이 모든 것들을 당연한 것으로 받아들이면서 운명론적인 인생을 살더라고요 여러분 아닙니다 세상의 사람들은 그렇게 살아도 하나님의 사람은 그것을 운명으로 받아들이면 안 됩니다. 아멘. 모든 것이 당연한 게 아니에요. 패배 의 의식을 떨쳐버리세요. 두 번째로 그들은 네뚜기와 같은 열등감을 가졌습니다. 여러분도 누군가 비교하면서 내 자신과 누구를 비교하고 내 가정과 누구의 가정을 비교하면서 여러분 자신을 메뚜기처럼 열등감에 젖어있는 분 계십니까? 메뚜기의 자아상을 버리셔야 돼요 세상은 커 보이고 하나님은 보이지 않고 문제는 커 보이고 그 문제 앞에 서 있는 내 자신이 초라하게 보인다면 여러분은 지금 메뚜기의 자아상을 갖고 있는 것입니다 여러분은 메뚜기가 아닙니다 여러분은 하나님의 자녀입니다 하나님의 기쁨입니다 세상이 감당할 수 없는 하나님의 사람입니다 사실보다 관점이 중요합니다 우리는 사실을 사실대로 인정해야 합니다 넘어졌다면 실패했다면 그것은 현실입니다 현실을 부정하지 마십시오 그러나 우리는 여기서 끝나는 것이 아니라 약속의 말씀을 붙들고 믿음의 눈으로 하나님의 눈으로 바라보는 것입니다 여러분 그렇게 할 때에 하나님이 내 인생 가운데 행하시는 기적을 경험할 수 있습니다 오늘 이 시간 이세 가지를 붙들고 하나님 내 안에는 당연하다고 하는 이 패배의식을 떨쳐버리게 하시고 메뚜기와 같다 열등감도 떨쳐버리게 도와주시고 이제는 내가 현실을 바라보되 현실의 눈으로만 바라보지 말게 하시고 약속의 말씀을 붙들고 하나님의 눈으로 믿음의 눈으로 바라보게 하소서 내 인생 가운데 가시는 하나님의 놀라운 기적을 경험하게 하여 주옵소서 우리 다 같이 주여만 니치고부르짖절기도하면 나갑니다 주여! 할렐루야 아버지 하나님 감사합니다 오늘 우리에게 귀한 말씀을 주셨사오니 감사합니다 하나님 아버지 오늘 우리 안에 이열명의청탕꾼들처럼 이스라엘 백성들처럼 내가 배우지 못했다는 이유만으로 가진 것이 없다는 이유만으로 남보다 뛰어난 것이 없다는 이유만으로 오늘의 실패를 오늘의 약함을 운명능적으로 받아들이는 그런 하나님의 사람이 있습니까? 깨다음을 주시옵소서 깨다음을 주시고 이제는 내안 있는 그는 모든 태백의식을 십자가의 못받게 도와주시고 아버지 하나님이요 이제는 모든 것을 당연한 것으로 받아들인 것이 아니라 하나님의 말씀을 붙들고 일어나 고전하게 도와주십시오 오늘 우리 가운데 아버지 하나님이열등만 아버지 하나님의 면뚱이와 같열등남을 하나님의 난에 열등남을 가지고 있는 지체가 있습니까 하나님 누구와 비교하지 말게 하시고 하나님의 나는 면뚱이가 아니오 나는 나는 주셔서, 내 안에 는 모든 열등감을 지어버리게 도와주시고 하나님이 이어야 세상은 커보이고 하나님이 작아보이고 문제가 커보이고 내자진 초라하게 보인다면 우리 아에게는 열등 감은하나님이요멧기의 자상을 침가의 목밖에 도와주시옵소서 하나님 우리가 사실을 사실대로 바라보지만 현실의 눈으로만 바라보지 말게 도와주시고 약속의 말씀을 붙들고 믿음의 눈으로 바라보게 도와주셨옵소 하나님의 손바닥만은 구름이 보이게 하시고 얻는 것만을 보는 것이 아니라 하나님이 내게 아무리 사라져서도 하나님이 내게 보여주신 걸 하나님이 약속의 말씀을 붙들고 무릎으로 기도하여 하나님이 내 인생 가운데 나실 놀라운 기적들을 체험할수 있도록 은총을 베풀어 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 것 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 사실을 부정하지 않고 그렇지만 현실의 눈으로만 바라보지 아니하고 약속의 말씀을 붙들고 믿음의 눈으로 바라보고 하나님의 눈으로 바라보았습 우리 인생 가운데 하나님이 행하시는 놀라운 기적을 경험하기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 영원토로 함께하시기를 추원나옵나이다 아멘